0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس الثاني عشر من سوره الشوره ومع الايه الواحده والثلاثين وهي قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومرة ثانية من تفيد التبعيد أي ومن بعض آياته الدالة على عظمته الجوار في البحر كالأعلام الجوار جمع مفردها جارية وهي التي تجري أي استفينة كالأعلام كالجبال فهذه السفينه التي تمخر عباب الماء ما الذي يحملها هذا الذي كشفه بعض علماء الغرب وقال وجدتها وجدتها حين وضع يده في الماء فشعر أن قوة تدفعها نحو الأعلى فالسائل متماثك. ومعنى متماسك أي أنه لا يقبل بسهولة أن ينغمس فيه جسم فالإنسان لو ملأ وعاء من الماء ووضعه في بركة ماء لشعر أن نصف وزنه قد ذهب أو أكثر من ذلك أين ذهب الوزن؟ إن قوة في الماء تدفع نحو الأعلى لولا هذه القوة لكانت البحار أداة قطع بين القارات الآن البحار همزات وصل يعني لو أردنا أن نعبد طريقا إلى أمريكا أو طريق إلى إفريقيا أو طريق إلى آسيا أو إلى أكيانوسيا نحتاج إلى أموال لا يعلمها إلا الله لكن البحر في الحقيقة طرق معبدة ما عليك إلا أن تصنع سفينة وأن تتحرك أينما تشاء فهذا البحر بقوة تماسك الماء أو بقوة الدفع نحو الأعلى ولها قانون الذين درسوه يعرفه. هذا البحر بهذه الخصائص أصبح أداة اتصال بين اليابسة ولولا هذه الخاصة لكان سببا في القطيعة التامة بين القارة ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام، اذا الماء وحده هذه آية، هذا آية، يدل على عظمة الله، لو إيه الانسان فكر لأنه الآيات التي بثها الله في الكون لا تعد ولا تحصى، ولكن ربنا جل جلاله ذكر في القرآن بعض الآيات الكونية، الذي ينبغي أن نذكره أن الله حينما ذكر بعض هذه الآيات، إذا هي موضوعات نموذجية للتفكر، موضوعات نموذجية، لما ربنا عز وجل قال، حدثنا عن الماء، قال: وما أنتم له بخازنين، المؤمن عليه أن يمشي في هذا الطريق، الإشارات القرآنية إلى الآيات الكونية، هذه موضوعات للتفكر، موضوعات، وحبذا لو أن كل مؤمن جمع الآيات الكونية في القرآن الكريم وجعلها عنوانات لموضوعات التفكر وبدأ إذا أراد أن يصلي الفجر وبعد الفجر أراد أن يذكر الله ومن أرقى أنواع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره كيف نقدره حق قدره إذا تعرفنا إليه كيف نتعرف اليه؟ من خلال خلقه، اذا العلماء قالوا ارقى عباده على الاطلاق التفكر في خلق السماوات والارض، لان هذه العباده تضعك وجها لوجه امام عظمه الله عز وجل، وانا اقول دائما مئات المرات بل الوف المرات ان التفكر في خلق السماوات والارض اسرع طريق الى الله واوسع باب تدخل منه على الله أوسع باب وأقصر طريق فلذلك الآن يعني مهمتنا أن نحصي الآيات الكونية في القرآن الكريم وشيء جميل جداً تقرأ القرآن الكريم قراءة تدبر قراءة تأمل قراءة بحث قراءة درس قراءة إحصاء أن تحصي الآيات الكونية وأن تجعل من هذه الآيات الكونية موضوعات نموذجية للتفكر، فالآن اليوم الآية الماء، هذا الماء يعني كآية من آيات الله العظمى الدالة على وجوده وحكمته وعلمه الماء سائل لا لون له، تصور لو أن للماء لوناً لا طعم له تصور أن للماء طعما ولو كان طعم طيب كل أنواع الطرخ في ماء كل أنواع الشراب في ماء لو أن للماء طعما خرجت من جلتك من هذا الطعم لو أن للماء لونا لا تحتمل ذلك لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، لو أن الماء أيها الإخوة يتبخر بدرجة مئة يعني لو أنه الإنسان غسل بيته لبقي الماء في أرض البيت أشهرا طويلة، مو معقول تصل الحرارة للمئة بالبيت، مستحيل، لكن الماء يتبخر بدرجة 14 يتبخر الماء، يغلي بدرجة 100 ويحافظ على هذه الدرجة، بينما الزيت تصل حرارة الزيت إلى درجات عالية جدا، لذلك الإنسان إذا طبخ بالماء يطمئن، لو بقيت على الموقد ساعات طويلة الماء عند الغليان تثبت حرارته. طيب نفوذ نفوذ الماء شيء عجيب، ينفذ من أدق المسامات، مهما كان المسام ضيقا ينفذ منه الماء. طيب مستوى سيولته لو أنه لزج لا يحتمل. لو أنه كالقطر كيف تغسل الأواني تغسل الأواني لو أنه كالقطر في لزوجته تصور أنه لا لون له لا طعم له لا رائحة له يتبخر بدرجة 14 سريع النفوذ, النفوذ في المسامي الدقيقة طيب هذا الماء إذا أراد أن يتوسع أي يتمدد ليس في الأرض كلها قوة تقف أمام توسعه لو جئت بأرقى أنواع المعادن بسبائك بخلائق معادن قاسية جدا وأدخلت فيها ماءً، وتجمد الماء لن شطر المعدن شطرين واليوم أحدث وسيلة لإقتلاع الرخام من مناجمه أن تحفر أنبوبا وأن تملأه ماء وأن تبرد الماء من أربع جهات تجد هذا الصفر قد نذع من مكمنه يعني الماء إذا تمدد لا قوة في الكون تقف أمامه وإذا أردت أن تضغطه لا تستطيع سمعت من أحد الأخوان الكرام إنه أجروا تجربة مكبس وزنه 800 طن على متر مكعب من الماء 800 طن ما تمكنت أن تضغط الماء ولا ميلي لا يضغط وإذا تمدد لا شيء يقف أمامه كثير النفوذ يتبخر بدرجة 14 لا لون له لا طعم له لا رائحة له هذا الماء في خاصة أيها الإخوة لازم الإنسان يعرف لولا هذه الخاصة لما كنا جميعا على سطح الأرض لما رأيت في الأرض نباتا واحدا لما رأيت في الأرض حيوانا واحدا لما رأيت إنسانا واحدا لولا هذه الخاصة لن الحياة من على وجه الأرض ما هذه الخاصة؟ هي أن الماء شأنه كشأن كل العناصر. بالحرارة يتمدد بالبرودة ينكمش شأنه كشأن كل العناصر وتفسير هذه الظاهرة تفسير دقيق الحرارة من خصائصها أنها تباعد بين الذرات والبرودة تقرب بين الذرات فالجسم بالحرارة ينتقل من الصل من حالة الصلابة إلى اللزوجة إلى الميوعة إلى السيولة إلى التبخر فنظريا أي معدن يمكن أن يصبح بخاراً معدن نظرياً يعني بدرجات عالية جداً البازلت يصبح سائلاً أساساً البراكين صوروا البراكين سائل أسود ما هذا السائل صخر عند التبرد يصبح صخراً من أقسى أنواع الصخور فالحرارة من شأنها أن تباعد بين الذرات وأن تحول الجسم من حاله من صلبه الى حاله سائله، فإذا جاءت البروده تقاربت الذرات فانتقل الجسم من الحاله الغازيه الى الميوعة الى التجمد، الهواء يمكن ان يصبح سائلا، اساسا حينما يأتون للمريض باسطوانه اكسجين، فإذا حملت هذه الاسطوانه تحس ان بها سائلا ف الغاز يصبح سائلاً بالبرودة بالمناسبة البرودة تلتقي مع الضغط في إحداث النتيجة والحرارة تلتقي مع رفع الضغط في إحداث النتيجة فيمكن أن نجعل من السائل مادة جافة الحليب مجفف قهوة مجففة مغلي القهوة أصبحت مجففة إما برفع الضغط أو برفع الحرارة ونقل العنصر من الحال الغازية للحالة السائلة، إما بالضغط أو بالتبريد. طيب، نحن نقول هذا تمهيداً لخاصة خطيرة، أن الهواء أن الماء شأنه كشأن أي عنصر، إذا سخنته يتمدد، وإذا بردته يتقلص ينكمش. الماء يمتاز بخاصة، أنك إذا بردته ينكمش كأي عنصر. لكن عند الدرجة زائد أربعة تنعكس الآية بدل أن ينكمش يتمدد ممكن تعرف هالشيء بتجربة بسيطة جداً أملئ قارورة ماء وأحكم إغلاقها وضعها في غرفة التبريد في الثلاجة وانظر بعد حين كيف أن الزجاج قد انكسر الماء حينما يتبرد يتمدد هذه الخاصة هي وراء انتشار الحياة على سطح الأرض، لأن البحار إذا بردت في أيام الشتاء أو في القطبين الشمالي والجنوبي تجمدت فإذا تجمدت حسب القانون انكمشت فزادت كثافتها فغاصت إلى الأعماق، الطبقة الثانية تتجمد تزيد كثافتها تغوص إلى الأعماق إلى أن تصبح البحار كلها متجمدة وعندئذ ينعدم التبخر ومع انعدام التبخر ينعدم المطر ومع انعدام المطر ينعدم نمو النبات ومع انعدام النبات ينعدم الحيوان الذي يعيش على النبات وإذا انعدم الحيوان وانعدم النبات تبعهما الإنسان فهذه الظاهرة ظاهرة انكماش الماء تمدد الماء عند التبريد في الدرجة زائد أربعة هي وراء ظاهرة الحياة على سطح الأرض فربنا عز وجل في هذه الآية يشير إلى ظاهرة الماء ومن آياته الجواري في البحر كالأعلى هذه السفينة التي تمخر عباب الماء الآن بعض السفن حمولتها مليون طن كلام دقيق مليون طن حموله بعض السفن يعني سمعت مره 900 حصان قوه المحرك لدفه السفينه كي تحرفها يمينا او يسارا طيب هذه المدينه العائمه ما الذي يحملها من الحديد من امتن انواع الحديد وحامل مليون طن ومن آياته الجواري في البحر كالأعلى في, في آيات كثيرة قال لتبتغوا من فضله تبتشرب شاي الشاي من سيلاده نحن معنا شاي فتلاقي بهذه البحار وتلك السفن تنتقل الحاجات والأغذية والمحاصيل والقمح والمصنوعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة لولا لأنه حاصرنا بلد حصار اقتصادي ترتفع فيها الأسعار إلى درجة جنونية إذا ما معنى الحصار الاقتصادي يعني منعنا السفن أن تصل إلى هذه البلد محملة بالبضائع التي يحتاجها الناس وربنا عز وجل لحكمة أرادها جعل كل بلد يختص بشيء هذا البلد يزرع الرز هذا البلد عنده محصول قطن هذا عنده محصول بن هذا عنده محصول سكر ف خص كل بلد بمحصول يعني تمتاز به، وجعل العلاقات بين الشعوب يعني هو الذي ارادها الله سبحانه وتعالى، اذا هذه البحار اصبحت بهذه الخاصه، لانها تحمل السفن، اصبحت همزه وصل لا همزه قطع بين القارات. ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام، إيشاء يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. طبعا الآيات نزلت يوم كانت السفن شراعية ونحن عندنا قاعدة لما ربنا عز وجل قال والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة إذا الإنسان ركب طائرة حديثة جدا كونكورد مثلا أو ركب مركبة قطار سرعته 350 كم بالساعة أو ركب حوامة تحوم فوق الماء أو ركب مركبة حديثة جدا قد يتساءل وأين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؟ يا الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن، قال: ويخلق ما لا تعلمون، لأن هذا كلام خالق الكون، وهو علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، إذا قال: ويخلق ما لا تعلمون، فإذا قرأت هذه الآية قلت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، لو وقفت هنا تقول وين الطائره؟ اين القطار السريع؟ اين هذه المركبات الفارهه؟ قال ويخلق ما لا تعلمون، هذه الايه غطت المستقبل، هذا ليس كلام بشر، لو انه كلام بشر والذي جاء بهذا الكلام من بني البشر ما راى الا خيلا وبغالا وحميرا. فإذا وقف عند هذه الكلمة، وقرأ, وقرأ هذا الكتاب أناس بعد ألف عام أو ألفي عام، وركبوا الطائرات، وركبوا القطارات، وركبوا السفن العملاقة، كأنها مدن تتحرك فوق سطح الماء، يقولون: هذا ليس كلام الله عز وجل، لكن كلام الله عز وجل يغطي الماضي والمستقبل، قال: ويخلق ما لا تعلمون، كذلك إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني المقصود بالريح هنا الطاقة التي تحرك هذه السفينة، وقتها كان الرياح سفن شراعية، قال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن، أي صاحب السفينة، أو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، روايتان للبيت. الآن في طاقة بترولية الله أشار إليها. قال تعالى الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون الإنسان قد يعجب ما هذه المفارقة الذي جعل من الشجر الأخضر نارا الشجر الأخضر لا يشتعل بعثة تأسيس الله قال الذي جعل من الشجر الأخضر الحقيقة أحد نظريات البترول أنه في عصور العصور المطيرة التي شكلت نباتات عملاقة هذه النباتات بفعل الزلازل تمرت تحت سطح الأرض وشكلت حقول البترول. وكلمة أخضر إشارة إلى أن هذا النبات ما كان له أن يكون نباتاً إلا بفضل المادة الخضراء في الأوراق يعني هذا وصف سببي ما كان لهذا النبات أن يكون لولا الورق الخضراء لأن في الورق الخضراء معملا هكذا قرأت عنها في موسوعة علمية أن الورق الخضراء فيها معمل تبدو أعظم تبدو أعظم المعامل التي صنعها الإنسان تافهة أمامه تافهة أمامه شيء لا يصدق ثمانية عشر معدنا مذابا بالماء تصعد على خلاف جاذبية الأرض من الأسفل نحو الأعلى عن طريق الخاصة الشعرية تصل إلى الورقة فيها الآزوت تأخذه من الجو فيها اليخضور فيها الفوتونات الطاقة الشمسية مخزنة بها فيها مواد عديدة تصنع هذه الورقة بشيء معجز نسغا نازلا هذا النسغ النازل هو سائل منه تتكون الجذور الجديدة، منه تتكون فروع الجذور، منه تتكون الجذوع ونموة منه تتكون الاغصان والاوراق والثمار، كلها من هذا النسغ النازل، وليس في مقدور الانسان ان يصنع سائلا يحقنه مرة فاذا هو خشب، يحقنه مرة فاذا هو كوشوق، يحقنه مرة فإذا هو معدن هذا شيء فوق طاقة الإنسان لكن هذا النسوغ النازل يفعل هكذا فربنا عز وجل جعل هذه الطاقة التي أودعها في الأرض جعلها عن طريق الأشجار الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إذا أشارت الآية هذه إلى أن الريحة هي القوة الدافعة لهذه السفن عن طريق الأشرعة فسفن الحديث تتحرك عن طريق الوقود السائل الذي خلقه الله في الأرض وحينما قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون علماء قالوا عذية هذه الوسائل الحديثة في خلقها إلى الله إن الله هو الذي ألهم وهو الذي أودع الطاقات في الأرض وهو الذي يستر صناعتها، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ركب دابه يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، والانسان اذا ركب ركب سياره، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما صنعت له، واعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له، الانسان احيانا يعني مركبه بتكون سبب دماره او سبب عاهه دائمه أو سبب شلل أو سبب انقطاع النخاع الشوكي في العمود الفقري بفتح مسلول، فأسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. إن يشأ يسكن الريحة، فيضللنا رواكدا على ظهره. إذا نعمة السفينة ونعمة قوة دفع الماء ونعمة تحريكها كله بيد الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني للمؤمن المؤمن صبار شكور، الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان يجب أن تعرف الإيمان بأنه صبر وشكر صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء صبر على المصائب وشكر على النعم وهذا المؤمن في المصائب صبور وفي الرخاء شكور قانعا بالذي له لا يبتغي ما ليس له إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والحقيقة امتحان الشكر أهوى من امتحان الصبر فالإنسان أحيانا ينطلق إلى الله مع النعم فإذا حجبت عنه النعم قد يسقط هذا معنى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإذا أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فتر الدنيا والآخرة لذلك الامتحان يجب أن يكون مع الشكر ومع الصبر أو يوبقهن بما كسبوا أو يوبقهن بما كسبوا معنى يوبقهن أي يهلكهن يعني يغرقهن بما كسبوا قصه ارويها كثيرا ان باخره بنيت في عام 1912 وقيل عندما بنيت ان القدر لا يستطيع اغراق هذه السفينه لانها بنيت في طرائق يعني غريبه جدا بنيت على طبقتين وبين الطبقتين حواجز كثيرة فلو أنها خرقت من جانب أغلقت الأبواب الداخلية فأصبح الخرق محصورا ومن شدة ثقة الذين بنوا هذه السفينة لم يصنعوا لها قوارب نجاة لأن القدر لا يستطيع أن يغرقها هكذا جاء في نشرتها و أبحرت أول رحلة لها من بريطانيا إلى أمريكا وقد ركب في هذه السفينة أغنياء أوروبا وقدر بعض العلماء أن ثمن حلي النساء التي كانت التي كنا يتزين بها يعني ألوف الملايين الحلي فقط وهي من الروعة والجمال والأناقة بشكل لا يوصف وفي أول رحلة لها اصطدمت بجبل سليجي فشطرها شطرين وحول هذه السفينه عشرات بالمئات السفن ولا سفينه بادرت الى انقاذ ركابها لان كل السفن ما صدقت انها تغرق فلما أرسلت هذه السفينه اشارات استغاثه ظنوها احتفالات هي تحتفل وشطرت شطرين وغرق ركابها وقبل عدة أشهر فيما أذكر عثروا عليها اسم تيتانيك أو يوبقهن بما كسبوا هي الباء باء السبب قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم باء السببية الباء لها معاني كثيرة أحد معانيها السبب بتقصيرك عاقبتك مثلا بتفوقك أكرمتك هذه باء السبب أو يوفقهن بما كسبه ويعفو عن كثير كما قلنا في الدرس الماضي كل مصيبة وراءها معصية لكن ما كل معصية وراءها مصيبة لأن الله يعفو عن كثير لا. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر وَمَا أَصَأَبَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ ويعلم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ محيص. هذا الذي يقول الدين يا أخي الدين غيبيات مثلاً العالم الناس دخلوا في عصر العلم هذا الدين لا يصلح لنا هذا الذي يجادل في القرآن يجادل في أحقية الدين يجادل في جدوى الدين يجادل في الطرح الديني يجادل في, في التصورات الإسلامية أنه الله بدأ الخلق بآدم والإنسان في الدنيا في مرحلة إعداد لحياة أبدية هي النظرية الإسلامية النظرة الإسلامية لحقيقة الكون والحياة والإنسان هذا الذي يجادل في حقية هذه العقيدة يشكك بها يأخذ عليها بعض المآخر، لا يجعل من الإسلام نظاما يصلح لكل مكان وزمان، يعني له طروحات لا يرضى بها عن الإسلام، قال: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. إخواننا الكرام، الإنسان أحيانا بشبابه بيكون قوي، شديد، عتيد، بيتفلسف على الله عز وجل، بيطرح طروحات، بينتقد. ما لي قنعان بهذا الأمر ما لي قنعان بهذا الحكم التفسير غير مقبول لكن كلما تقدمت به السن ورأى أنه لا بد من أن يغادر الدنيا وماذا بعد الموت أنا أعرف عشرات الأشخاص بل مئات في بداية حياتهم كانوا مرحبين فلما تجاوزوا الأربعين بدأوا بالصلاة فالإنسان هذا الخيار خيار وقت دققوا في هذا الكلام أيها الإخوة أنت أحيانا تخير خيار قبول أو رفض أتشتري هذا البيت تقول نعم أو لا أتسافر إلى هذا البلد تقول نعم أو لا أنت حينما تخير أن تسافر أو أن تشتري أنت أمام خيار قبول أو رفض إلا أن خيار الإيمان ليس خيار قبول أو رفض أبدا خيار الإيمان خيار وقت يعني إن لم تؤمن وأنت في ريعان الشباب لابد من أن تؤمن وأنت في خريف العمر ولكن والله الذي لا إله إلا هو شتانة والكلام للأخوان الشباب موجه شتانة بين من ينشأ في طاعة الله وبين من يأتي إلى ربه وقد انحنى ظهره انحنى ظهره وشاب شعره وضعف بصره يعني جيد لا بأس يعني خيار الإنسان في الإيمان ليس خيار قبول أو رفض الدليل من هو أكثر كفار الأرض الذي قال صراحة وبأعلى صوته أنا ربكم الأعلى فرعون طيب ماذا قال حينما ادركه الغرق؟ قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. معنى امن. اذا متى امن؟ بعد فوات الاوان، عندما ما فما في انسان مخير بالايمان الا خيار وقت فقط. خيار الانسان بالايمان ما خيار قبول او رفض. لانه حتى ربنا عز وجل قال يوم القيامه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني خيارنا خيار وقت فقط، لكن البطولة أن تؤمن وأنت شاب في ريعان الشباب، لأنك إذا آمنت وأنت شاب شكلت حياتك تشكيلاً إسلامياً، اخترت المهنة الشريفة التي فيها نفع للناس، اخترت الزوجة الصالحة، ربيت أولادك التربية الإسلامية، فإذا تقدمت بك السن أنت محاط بأناس مؤمنين، محاط بأناس محبين. محاط بأنات موالين بيتك إسلامي عملك إسلامي زوجتك أولادك بناتك أصهارك أما إذا الإنسان يعني عاد إلى الله في سن متأخرة يعني قد ينجو بنفسه لكن ينظر حواليه فإذا أهل متفلتون من أمر الله عز وجل وإذا حرفة قد لا ترضي الله عز وجل يتمزق كل يوم ألف مرة فلذلك خيارنا خيار وقت وفي خيار آخر لو أن الإنسان آمن في الحياة الدنيا كلما تقدمت به السن يميل إلى الإيمان لكن البطولة وأنت شاب وأنت تغلي والشهوات مستعرة والطاقة عالية والعضلات مفتولة هذا السن إذا آمنت بالله عز وجل نفعك إيمانك نفعا لا حدود له لذلك وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذه ليست توبة يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فنحن مدعوون إلى أن نعرف الله قبل فوات الأوان وفي سن مبكرة جداً كي شكل حياتنا تشكيلا إسلاميا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ محلس ما لك إلا الله عز وجل لموت الإنسان يوضع في قبره أنا أقول لكم أيها الإخوة من أدق العبر أن تمشي في جنازة وأن ترى بعينك كيف يفتح النعش وكيف يحمل هذا الإنسان وقد لف بالقماش الأبيض مقيد اليدين والرجلين وكيف يلقى في هذا القبر وكيف توضع فوقه البلاطة وكيف يهال عليها التراب وكيف يعود أولاده إلى البيت وقد دفنوا أباهم يقول الله عز وجل لهذا الإنسان في أول ليلة عبدي رجع وتركوا أيام ناس يفرحوا واحد له عمي مع أموال طائلة فلما توفي طبعا لبس الأسود وعمل حاله حزين أحد الذين عزوه قال له تهانينا تهانين كثير في ناس يفرحوا بموت أشخاص معين الحزن شكلي قال له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت إلى الله المصير النهاية عنده فالبطولة أن تقيم علاقة طيبة معه من الآن من هو الرباني؟ الله قال ولكن كونوا ربانيين من هو الرباني؟ هو الذي يقيم علاقة طيبة مع الله عز وجل أساس الطاعة أساس البذل أساس العباد الصحيحة أساس التصدق أساس طلب العلم أساسها نشر العلم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا يطعم ينتقل يقلل من أهمية الدين ما لهم من محيس كلنا إليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هذه الآية تكفي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم المصير إلى الله فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما هذه من شيء يعني واحد يسكن في بيت ثمنه بضع بل بضع عشرات الملايين الله سماه شيء هذا التنكير تنكير تحقير لو عنده اموال منقوله وغير منقوله بالوف الملايين شيء تنكير تحقير لو يعني يتمتع بكل ما في الحياه الدنيا من مباهج شيء تنكير تحقير يعني من دون تفاصيل لو أنه ملك الدنيا بحذافيرها المال والنساء والبيوت والقصور والبساتين والمركبات واليخوت والطائرات لو أنه يملك أكبر الشركات وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون دققوا في عباره خير وابقى يعني الاخره خير من الدنيا وابقى يعني خير نوعا وابقى زمنا لو خيرنا انسان هذا مثل أضربه دائما لو خيرنا انسان بين دراجه تتملكها دائما وسياره تركبها ساعه تختار دراجة طبعا إذا أبقى طيب لو خيرنا إنسان بين دراجة يملكها دائما وسيارة تملكها دائما هل يحتاج الإنسان إلى تردد مباشرة طيب لو خيرنا بين دراجة يركبها ساعة وسيارة يتملكها دائما إذا بيختار الدراجة بيكون بده قصير. إذا قال تعالى: "فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى"، وهذا الإيمان، إذا آمنت باليوم الآخر ارتحت من عناء الدنيا، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي أخواننا الكرام ما تنحل مشاكلنا كلنا إلا إذا نقلنا أهدافنا إلى الدار الآخرة ترضى من الدنيا باليسير ماذا, ماذا تحتاج من الدنيا لقمة تقيم بها صلبك وغرفة تؤويك وثوب يستر عورتك مرة لكم سابقا ملك سأل وزيره ملك كبير سأل قال له من الملك وزير خاف شو السؤال هذا له أنت قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه له بيت يؤويه وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إذلاله، لا يعرفنا ولا نعرفه، كذلك المؤمن إذا عرف ربه، وطبق المنهج، له غرفة ساكن فيها، قميص لابسه، وجبة طعام أكلها، عنده زوجة، له دخل يكفيه، صعوبة ما الحال، خلص ملك الدنيا بحذافيره، ما لي وللدنيا؟ إذا الإنسان ما نقل أهدافه للآخرة الدنيا تغر وتضر وتمر، متعبة، أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكاثر منها شربة ماء أبى الله عز وجل أن يجعل الدنيا مكافأة لأوليائه وأن يجعل الحرمان منها عقابا لأعدائه قد يعطيها أعداؤه أعطى الدنيا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب أعطاها لسيدنا سليمان رَبِّ هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وأعطاها لفرعون، أعطاها لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وأعطاها لقارون، ما دامت الدنيا تعطى لأعدائه وَلِأَوْلِيَاءِ إذاً ليست مقياسا إطلاقا، ليست مقياسا، إذا فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، واذا ما غضبوا هم يغفرون، من صفات المؤمنين انه يجتنب، ومعنى يجتنب اي انه يترك هامشا بين بينه وبين المعصيه، هذا معنى قوله تعالى في الحديث عن الخمر فاجتنبوه، يعني دع بينك وبينه هامشا، لذلك النبي قال: لعن الله شاربها، وبائعها، وشاريها، وحاملها، وعاصرها، ومعتصرها، ومن أعلن عنها، كل شيء متعلق بالخمر محرم، هي معنى فاجتنبوه، اجتناب أبلغ من التحريم، أبلغ بكثير، والدليل: وتلك حدود الله فلا تقربوها. وفي آية فلا تعتجوها فلا تقربوها اجعل بينك وبين المعصية هامش أمان قال ولا تقربوا الزنا قال ولا تقربوا مال اليسين قال تلك حدود الله فلا تقربوها هذا معنى الاجتناب أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان أوضح مثلا لو أن تيارا كهربائيا شدته 8000 بولد المسؤولون عن الكهرباء هل يضعون الإعلان على الشكل التالي أم على شكل الآخر يمنع مسّه التيار أم الاقتراب منه أنه التيار 8000 فولت يجذب الشخص من 8 نمتار في سائف فالإعلان ليس أن ممنوع مسّ التيار ممنوع الاقتراب منه وفي معاصي لها قوة جذب كل معصي لها قوة جذب جاء أمره باجتنابها لا بتركها الأمر باجتنابها إنه في قوه جزء منها الزينة قال ولا تقرب الزينة معناها النظر طريق للزينة صحبة الاراذل طريق للزينة المشي بأماكن موضوعة طريق للزينة مطالعة موضوعات ساقطة طريق للزينة ولا تقرب الزينة غض البصر طريق للعسة البعد عن أماكن مشبوهة طريق للعسة عدم الخلوة طريق للعفة، الزواج طريق للعفة، إذاً كل معصية لها قوة جذب الأمر بالاجتناب، نعم. والذين يجتنبون كبائر الإسم يعني هؤلاء المؤمنون يهربون لا من المعصية بل من أسبابها،, من أسبابها. يعني في مثل دقيق أضربه دائماً الشهوة تشبه صخرة في قمة جبل انت مخير ان تدفعها الى الوادي او ان تبقيها على قمه الجبل لكنك اذا دفعتها لا تقف الا في قعر الوادي فاذا دفعتها قليلا ورجوت ان تبقى في مكان متوسط لا تستطيع انت مخير ان تبتعد عن ما يقربك من الزنا اما اذا اشترات جلست جلسة مختلطة وخلوة وصحبت الأرازل هذا الأمر ينتهي إلى الفاحشة لذلك الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة لا من الخطيئة نفسها نعم. إذا هذا معنى الاجتناب الاجتناب المعصي لها قوة جذب إذن لا بد من أن تجعل بينك وبينها هامش أمان وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ والفواحش وَإِذَا مَا غضبهم يَغْفِرُونَ يعني ملك نفسه عند الغضب الإنسان المؤمن يملك نفسه نفسه ولا تملكه الإيمان قيد القرآن قيد المؤمن عن كثير من هوى نفسه إنسان مدبب بفلات على كيفه أخي ما بقدر أنا مين أنت ما بتقدر معناه مو إنسان أنت كل انسان يقول لا اقدر معناته مو انسان، الانسان يتميز السيطرة على أعضائه وعلى جوارحه وعلى ملكاته، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَفِي دَرْسٍ قَادِمٍ إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.